0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. So schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute einzutauchen in Themen wie Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und irgendwie verdammt mehr. Wir stehen auf alles, was uns irgendwie das Leben besser verstehen lässt. Und wer ist eigentlich wir? Zwar vor allem ich, Sina Diepold, und meine Geschäftspartnerin Sophia Tora, die heute mir gegenüber sitzt. Hallo Sophia. Hallo Sina. Ähm, von uns gibt es ja schon ganz viele wunderschöne Folgen und immer wieder eine große Freude, ganz leicht und sehr informativ, was da so rauskommt aus uns. Immer wieder schön. <lacht> ähm, heute haben wir uns gedacht, sprechen wir über Yoga-Philosophie. Das sind ja Folgen, die immer sehr beliebt sind. Ähm, ihr als ZuhörerInnen seid sehr interessiert an dem, was eigentlich hinter diesem Yoga steckt, hinter diesem Geturne, was da an Philosophie dahinter steckt, an wunderschönen Bildern, Ideen, ähm, Konzepten und wir sind da selber große Fans davon, denn wir können uns wahnsinnig identifizieren mit diesen Konzepten, mit diesen, ja, diesen schönen Bildern, die da kreiert werden, philosophisch. Ähm, und deswegen geht's heute wieder um Yoga-Philosophie. Ja, ich freue mich drauf. Wir reden über ein Thema, das wir beide sehr mögen tatsächlich und was aber sich noch nicht in den Podcast hinein
1: äh, gefunden hat. Wie ist denn das passiert eigentlich? So viele andere Themen. So
0: viele andere Themen. Ja, Das stimmt. Wir haben das, ja das Leben stimmt. ist so interessant. Ja, und Yoga hat ja wirklich ganz, ganz, ganz viel Wissen. Das ist sehr unfassbar. Also wir sind da ja auch wirklich immer noch an der Oberfläche und man kann da vollkommen ausrasten. Ähm, in Tiefen, Tiefen hinein und dann auch noch in verschiedene Richtungen. Also wir hatten ja gerade eine Podcast-Folge über Tantra, das war super cool und super spannend und ähm, das ist ja auch wieder eine Richtung, wo man da in tiefen hineintauchen kann, an philosophischen Gedanken, so spannend und heute dreht sich alles um die Kushas. Sophia, was sind Koschas, kannst du uns da erzählen? Das ist immer so geil. Ich tue dich immer so ein bisschen hinstellen. Sophia ist tatsächlich bei sowas ich mag einfach. Das. Genau. Sophia <lacht> ist so ein bisschen unser Brain. Ähm, also wenn man uns beide kennt, dann weiß man das einfach. Wir sind beide beides, aber Sophia hat eben Ist eher so das Brain. Wie war das, Pinky in the Brain? Bin ich dann also Pinky? Ist okay. Das ist der
1: dünne. Pink. Show Pony. So kann man da eine Brücke schlagen. Das ist Ein bisschen witzige der unterhaltsame Teil. <lacht> genau. Die Koschas, ähm, also Koscha heißt ja eigentlich ist Sanskrit und heißt Hülle. Und ich finde das immer ganz schön, sich das so vorzustellen, ähm, dass wir, wenn wir zum Beispiel Yoga unterrichten oder unsere Lehrer ausbilden, dann gibt es einen anatomie -Teil, wo wir halt lernen, wie der Körper funktioniert und im Körper gibt es verschiedene Schichten. Ähm, und dann guckt man da immer tiefer. Und ähm, im Yoga ist uns ja bewusst, dass wir nicht nur aus unserem physischen Körper bestehen, sondern aus viel mehr, also aus viel subtileren Teilen. Und deswegen gibt es so etwas wie eine, ich nenne das ganz gerne energetische Anatomie, die quasi ähm, unser Sein und unser Wesen beschreibt, über das hinaus, was wir greifen und sehen können.
0: Ja, da gibt es ja dann sowas auch wie die Chakren, da könnte man Chakren, auch sagen, genau. das ist auch so ein, ähm, genau. so ein energetisch-anatomischer genau. Blick
1: auf den Menschen. Genau. Mhm. Und die Koshas sind quasi eine Art, ähm, verschiedene Hüllen unseres Seins und unseres Wesens zu beschreiben. Ähm, die sich teilweise sehr gut wahrnehmen lassen und teilweise nicht so gut wahrnehmen lassen.
0: Sie heißen auch Pancha und Pancha ist fünf. Ja. Genau, also dieses Wort Pancha ist wieder einfach
1: Genau. Fünf. Die Yogis mögen irgendwie so fünf Sachen
0: immer. Also die Vajus sind ja auch immer fünf. Ähm, die ja dann auch ja. da ähm, in einem der Koshas äh, rumschwirren. Genau. Ja. Also jetzt schmeißen wir wirklich wild mit Worten um uns. Übrigens, wenn du es Gefühl hast, du willst ja auch mal so ein bisschen eine physische Praxis dazu. Was mir gerade einfällt, ich habe mal oder ich habe vier Yoga-Videos bei uns im Online-Studio aufgenommen und die drehen sich eben auch schon über so ein bisschen energetische Aspekte. Und da wird auch immer wieder was dazukommen, das ist inkludiert bei uns im Online-Studio, wenn du bei uns bist. Und da haben wir zum Beispiel eben Ujjayi-Atem, also dieses Prana-Maya, also das kommt dann noch, also auch einer der eine der Koshas, ähm um diese Sachen ein bisschen besser erfahrbar zu machen, weil mhm. das energetische... So ähm, im Vordergrund steht er eigentlich im Yoga. Ja. Und jetzt habe ich dich unterbrochen. Weiter. Ich weiß gar nicht, was es da noch dazu zu sagen gibt. Außer, also natürlich
1: sehr viel, aber um um einfach das sehr einfach darzustellen, kann man sagen, unsere, die fünf Kosches, unsere fünf Hüllen ähm, beschreiben quasi die verschiedenen energetischen Schichten unseres Körpers von dem sehr, groben, wahrnehmbaren oder von der groben, wahrnehmbaren Materie bis hin zu unserem ganz, ganz feinstofflichsten, innersten Körper. Und was ich da auch immer ganz interessant finde, auch da stelle ich mir das immer so vor, wenn ich jetzt die Anatomie meines Körpers anschaue und mir ein Buch anschaue, wie der dargestellt ist, dann ist es ja sehr plakativ oft. Also wenn ich ein Anatomiebuch auch mache, echte Körper sehen ja nicht so, aus wie in dem Bild dargestellt, sondern sind oft ein bisschen anders und variabel und Sachen fließen ineinander und funktionieren zusammen und man kann nicht einfach Sachen auseinanderbauen, wieder zusammenbauen und so ist es bei den Koschers auch, alle Koschers wirken immer ineinander, aber damit man so etwas Abstraktes eigentlich noch ein bisschen besser sich vorstellen oder dann auch begreifen und dann auch eben damit arbeiten kann, ähm, gibt es eben auch da so Konzepte, wo man sagt, da gibt es Koscher 1 bis 5 und die können wir so und so wahrnehmen, da können wir so das und das mitmachen. Ähm, und da gehen wir jetzt auch einmal mit dir durch ähm, und du hältst im Hinterkopf, dass die alle ineinander greifen und miteinander wirken. Und da spannen wir dann auch wieder den Bogen zum Yoga, weil Yoga adressiert alle Koschas. Ja. Und das macht das so schön.
0: Und vor allem, warum es so spannend ist, mit den Koschas sich auseinanderzusetzen, wenn es um das Thema Heilung geht. Und da haben wir uns auch gerade damit auseinandergesetzt, was überhaupt Heilung bedeutet. Und das tun wir hinten dranhängen. Das finde ich nämlich echt spannend. Und ähm, warum es auch einfach Sinn macht, dieses Bild wieder in seinem Kopf zu haben oder dieses Gefühl für diese Koschas zu bekommen, ähm, in vor allem Bezug auf Schmerzen, Verletzungen, Trauma, ähm, solche, also da finde ich, ja. da komme ich immer wieder zu diesen Kuschers zurück, voll. genau in diesen Momenten und ähm, adressiere die auch voll gerne in Yogastunden, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr, ich bin mir sicher, dass jetzt wer in der nächsten Zeit in meine Yogastunden kommt, <lacht> kriegt die Kuschers um die Ohren geworfen, ähm, und auch eines unserer beider Lieblingsbücher in der Yoga-Philosophie mhm. ist aufgebaut wie die Koshas. Und das finde ich sehr passend. Und zwar das Buch von BKS Ayenga, Licht auf das Leben, Light on Life. Also es ist, finde ich, eins der schönsten Philosophiebücher, weil es sehr ganzheitlich ist. Und das ist auch aufgebaut wie die Koshas. Also von diesem grobstofflichen, Asana-Praxis leicht zu begreifenden und dann hinten raus erzählt er halt alles über Erleuchtung, wo du man er, hä? und dann gibt es nach der Erleuchtung noch fünf andere Erleuchtungen und denkst du so, bitte mal, bei welcher Erleuchtung bin ich gerade? Und dann so, ach ja, stimmt, mit dem mit dem Kopf kann man das ja alles gar nicht verstehen, war also, das ist, also ja. dann und ich finde das auch immer ganz schön, weil dieses Prinzip sich immer wieder
1: wiederholt von eben diesem Groben zum Feinen und dass etwas sehr ungreifbares ja eigentlich sehr greifbar macht und das ganze Leben danach funktioniert das ganze Universum danach funktioniert ähm du merkst wir sind ein großer Fan der Koshas oh ja, oh ja.
0: <lacht> dann lass uns doch mal sagen wie heißen denn diese fünf Koshas für was stehen diese fünf Koshas ähm dass man da so mal ein paar Worte gehört hat die sind natürlich alle wieder Sanskrit ja ähm, genau
1: es gibt aber auch sehr unsexy deutsche Übersetzungen ah. dafür. Die erste Hülle äh, ist Anamaya Kosher. Und das ist die Nahrungshülle. Ich finde diesen Begriff ganz furchtbar. Ich kenne noch Fleischhülle.
0: Das ist ich auch nicht besser. noch viel schlimmer, ehrlich gesagt. Stimmt. Also Physical
1: Body ist es dann in, in Englisch, finde ich natürlich schöner. Ja, physischer die, die, Körper. Die physische Körper. Ja, es macht genau. schon mehr Sinn, gell? Und warum Nahrungshülle? Weil er halt einfach aus Nahrung besteht, also der Körper, den wir greifen können, der dadurch aufrechterhalten wird, dass wir etwas zu uns nehmen. Ähm, und
0: ja, so dieses alles Materielle, was wir sind, alles, was man so eindeutig packen kann, also mhm. so. Und das finde ich, das, also du kannst es ja anfassen, das
1: ist das wahrnehmbar wahrnehmbarste, schwieriges Wort, das Wahrnehmbarste, was wir haben. Ja. Also ich kann, ich kann mit diesem Körper sehr bewusst arbeiten. Ich kann ihn berühren. Ich kann ihn sehen. Ich spüre ihn, wenn ich ihn bewege wenn ich ihn nicht bewege.
0: Ähm, ich kann ihn zum Brennen bringen, wenn ich lange in Utkatasana stehe. Ich kann genau. ihn dehnen. Also da sind ja so ganz klar. Dieses mein Körper im Raum bewegen, ihn nutzen. Ja. Ähm, und da ist ja auch die Yoga-Praxis, also die Asana-Praxis, warum dann eben zum Beispiel Ayanga das Buch mit Asana anfängt, ja. ist, weil das ja sozusagen dieser ähm, grobstofflichste Weg ist, sich mit sich auseinanderzusetzen, ist über seinen Körper, über genau. den eigenen physischen Körper.
1: Und vor allem, wenn der Körper nicht funktioniert in Anführungsstrichen oder krank ist, dann ist alles, was danach kommt, viel schwieriger. Also dich auf Atem oder Geist zu konzentrieren oder noch tiefer zu gehen, subtiler wahrzunehmen, wenn dir irgendwas wehtut, dann denkst du natürlich an das, was dir gerade wehtut. Also wenn ich Zahnschmerzen habe, dann mache ich sonst gar nichts, außer Zahnschmerzen haben. Ähm. Mir ging es
0: heute früh so, ich habe heute früh meditiert, 20 Minuten. Und ich weiß schon, dass ich mich ein bisschen vorsichtig hinsetzen muss, damit mein rechtes Bein nicht einschläft. Also so, ja, da muss ich so ein bisschen schauen, dass ich da gut sitze. Und ich war so ein bisschen unachtsam und saß ein bisschen schief. Und dann ist mir mein rechtes Bein eingeschlafen. Und dann habe ich auch noch plötzlich Hunger bekommen. Also zwei so wirklich banale Sachen. Ciao, Meditation. Und das war dann auch okay. Ich saß dann damit irgendwie und äh, war auch Gott sei Dank relativ hinten raus. Aber das hat dann schon, da habe ich richtig gemerkt, wie meine Aufmerksamkeit von diesem ich erlebe das Sein, ich bin irgendwie in meiner stillen Meditation, also ich praktiziere auch stille Meditation, also ich mache mittlerweile aktuell keine Mantren oder keine Musik, kein keine Aufhänger, also ich sitze einfach mit mir in Stille, so ein bisschen so ein rumhocken mit mir und ähm, mag das sehr gern. Das war einfach so witzig, weil ich richtig beobachtet habe, so, oh, jetzt kriege ich Hunger, oh nein, jetzt ist meine ganze Aufmerksamkeit in meinem Magen, in meinem Hungergefühl und dann so. Irgendwie spüre ich meinen rechten Fuß nicht mehr. Und dann habe ich so ganz klar, und dann so, hat so gebitzelt. Ich so, oh, der ist voll weggepennt. <lacht> und dann war das, es war Gott sei Dank am Ende der Meditation. Und das ist ja dann auch im Moment nicht jetzt was Schlimmes, aber es war so witzig. Ja, das ist interessant,
1: weil dich das in dieser Hülle hält. Du kommst nicht tiefer.
0: Genau, da kann man dann nicht mehr irgendwie, der Atem ist ja dann auch noch, so eine Zwischen, das ist ja so der Gateway in so die zweite Hülle so ein bisschen und es war dann so witzig, weil ich einfach so fest hing in diesem bitzelnden Fuß und dem ja. knurrenden Magen und das, und das heißt auch gar nicht, dass es
1: das ist ja nie weder schlecht noch ja, gut, das ist einfach wie es ja. ist. Aber es ist halt, wenn der, wenn du tiefer gehen möchtest ähm, oder tiefer wahrnehmen möchtest, sagen wir mal so, ist es wichtig, dass der Körper funktioniert und gesund ist. Ähm, und auch wenn du in deinem Alltag einfach die Dinge, ich, die koschers sind ja auch im Alltag erlebbar, dann ist es wichtig, dass dein Körper funktioniert, weil mit dem nimmst du diese Welt wahr. Das ist dein Tool, das dich durch diese Welt trägt, zumindest hier auf der Erde. Ähm Und deswegen finde ich das so cool, weil das ist ja eigentlich ein sehr pragmatischer Ansatz, der sagt, pass auf, ernähr dich gesund, beweg dich ordentlich, geh an die frische Luft. Schau, dass, schau, dass es ist. dir gut geht, schau, dass du gesund bist, und dann schau mal weiter. Und das ich, ich finde das sympathisch, weil ähm, als heiliger Yogi lässt es sich leicht sagen, ich sitze da und meditiere den ganzen Tag nur und bin nur in geistigen Sachen unterwegs. Und die Theorie dahinter ist aber, nein, 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 wir beschäftigen uns als allererstes mit der Materie, mit mhm. dem Grobstoff. Und die kümmern wir uns Da fangen wir an. Mhm. Ja? Das ist auch das Element Erde. Wir erden uns. Wir packen beide Füße auf den Boden. Da fangen wir an und dann gehen wir weiter. Und das finde ich irgendwie schön. Ja, ich, ich mag das. Das mag ich auch. Also ich
0: finde das irgendwie <lacht> total spannend, weil ich bin mir sicher, das kennt jeder und jede, die gerade zuhört, so dieses, ähm, man möchte irgendwie super kreativ sein ja. und irgendwie was, was, aus sich herauslassen oder irgendwie weißt du, so dieses kreative Arbeit zum ja, Beispiel. Das ist halt auch so ein bisschen mehr und wenn fancy du einen fetten Schnupfen cool. hast, ja, dann, ist, dann ist, kreativt sich es gar nicht so gut. Nee, da bin ich so kreativ, dass ich mit der Nausendusche macht Sinn. Also das ist es dann alle Kreativität, die ich aus mir rausbekomme. Also ja das ist ähm, wirklich dieses, dass das, 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 ähm, sich gesund halten. Mhm. Nicht nur frei sein von Schmerzen, das ist ja auch was Ayurveda sagt, das heißt ja nicht, Gesundheit ist frei von Schmerzen, sondern vital sein, um eben ähm, das Leben in der Fülle zu erfahren. Und für Yogis, Ayurveda gehört in die Fülle, auch die tieferen Schichten, dass ich das nicht halt nur, ich kann halt einen Berg hochrennen, sondern ich habe auch die Ekstase, ich habe die Energie, ich kann das äh, mit meinen Sinnen wahrnehmen, ich kann das ähm, intellektuell irgendwie in mir aufsaugen und ja,
1: so. Und das Ding ist, was ich da auch immer ganz wichtig finde, weil warum machen wir noch mal Yoga und warum kümmern wir uns überhaupt und um unsere Koshas? Warum ist es wichtig? Weil wir dann bessere Menschen sind? Nein, weil das Leben dann einfach viel mehr Spaß macht. Weil es viel geiler ist, weil es sich viel besser anfühlt, weil ähm, wir viel mehr Spaß dabei haben.
0: Wir sind mehr in Kontakt mit dem Leben. Ja. Das heißt manchmal halt auch, dass man die schmerzhaften Dinge und die unangenehm natürlich auch besser wahrnimmt. Also das heißt, diese Sachen dann irgendwie rausschieben und verdrängen, das wird dann immer schwerer, umso besser man mit sich selber im Kontakt irgendwo ist. Und das ist ja das, was es dann auch wieder auf der einen Seite unangenehm macht, aber umso mehr man praktiziert, und das merke ich in letzter Zeit ganz krass, umso mehr bin ich im Frieden damit, dass... Das alles dazugehört. Also, mhm. wenn ich mal einen Tag habe, wo es mir richtig schlecht geht, und Gott sei Dank ist das alles in einem Spektrum, wo ich sagen kann, okay, damit kann ich gut arbeiten, ja. ja. Und ich weiß, wenn man mal wirklich ganz traurige, ganz schmerzhafte Sachen erlebt, ist das was, ist es Next Level. Also, das will ich damit gar nicht sagen. Aber so dieses im Kleinen funktioniert es bei mir schon immer besser zu sagen, na ja, dass der Fuß eingeschlafen ist und sau weh tut in dem Moment. Das ändert nichts an meiner Interaktion mit der Präsenz in diesem Jetzt, sondern es bringt mich nicht in die Flucht. So genau. Und das Ding, da kommen wir später, wenn wir über Heilung
1: sprechen, noch drauf, ähm, ist, dass das andere beißt uns ja dann immer so ein bisschen von hinten in den Schwanz, wenn wir Sachen verdrängen und nicht hingucken. Und ähm, dann wird
0: es nämlich in den tieferen Koschas spannend. Richtig, genau.
1: Mhm. Und deswegen ist auch dieses Konzept der Koscher so interessant, weil man dann mal gucken kann.
0: Mhm. Was
1: manifestiert sich da denn von unten nach oben raus? Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen mal weiter mit den Koschas. Wir machen mal weiter
0: mit den Was kommt danach? Haben wir schon das Wort ein paar Mal benutzt? Kennen auch alle das Wort? Das pranamaya Kosha, die pranamaya Kosha, der pranamaya Kosha, die Hülle? Hm? Wir sagen die. Die Hülle, also en die Energiehülle. Die Vitale, also Prana als ja auch ähm, die Energie, also einmal das kleine Prana als sozusagen aufsteigende Energie, also vom Center hochsteigend von den Vajus. Also hier sind auch diese Vajus, diese Winde findet sich hier, weil sich um Energie dreht. Also im Endeffekt ist dieses Prana der Atem, also deswegen auch so dieses, das ist so der Gateway in die Tiefe der Atem. Und ähm, wir haben hier halt auch vor allem die Energie, die Vitalität, die uns eben versorgt, den physischen, den geistigen Körper und die uns Leben einhaucht. Genau, also Pranayama ist ja quasi auch das
1: Bewegen der Lebenenergie, Lebensenergie durch deinen Körper. Ja. Es gibt ja auch so Konzepte wie zum Beispiel die Nadis, die dann irgendwie äh, Energiekanäle in deinem Körper beschreiben, die sich in bestimmten Zentren wie zum Beispiel den Chakrin, treffen, wo wir dann wieder so Überschneidungen dieser energetischen Konzepte haben. Und da geht es eben, wie du schon sagst, ganz viel um Energie. Also ähm, wir haben als Menschen, das ist zwar nicht mehr so ganz wahrnehmbar, aber wir haben ja ein elektromagnetisches Feld von unserem Herzen. Wir haben quasi, also wir bestehen aus Energie. Wenn wir uns überlegen, aus was wir bestehen, okay, wir bestehen aus Atomen, die sind zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil aus Energie und zu einem ganz, 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 ganz kleinen Teil aus Materie. Und das bildet unseren Körper und wir, und, und diese Pranamaya Kosha, die ist wie so der der Übergang, du kannst es noch wahrnehmen, sie ist verbunden mit deinem Atem, du kannst dein Atem wahrnehmen, du kannst sogar, wenn du den Finger unter deine Nase hältst oder deine Hand vor deinem Mund deinen Atem noch wahrnehmen. Aber es schon ist viel noch
0: da. subtiler, als jetzt, wenn genau. ich meine ich mir selber in die Backe zweifelge. So ich kann genau. ja die Atem nicht nicht, also mit der Hand greifen. Ja. Also da ist ja wirklich dieses Prana, Atem, genau. Energie. Und würdest du sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Hände aneinander reibe und da Hitze entsteht zwischen den Händen, ja. wäre ja auch Energie
1: wäre auch Energie ist genau. ja auch
0: nicht greifbar, aber erfahrbar, es ist erfahrbar. sehr viel und also auch noch und immer auch noch gut noch erfahrbar besser erfahrbar genau mhm.
1: also ich kann auch zum Beispiel meine physiologische Reaktion wenn ich meinen Atem verändere wenn ich ganz tief atme oder wenn ich hechel Herzschlag oder zum Beispiel genau bei verschiedenen Atemtechniken mhm. Mhm. Ähm, das das kann ich noch so richtig fühlen da weiß ich so okay ich mache Aktion A und dann kommt direkt B ohne dass ich jetzt irgendwie mich wahnsinnig gut selber kennen muss.
0: Und ich kann ja auch mit der Praxis diese Energie manipulieren. Das genau. heißt, ich bin... Todessmüde und weiß überhaupt nicht, wohin mit mir. Genau. Und dann zwinge ich mich halt so erstmal ein paar Seitbeugen zu machen. Dann tue ich vielleicht so ein bisschen twist, damit die Wirbelsäule aufmacht. Und dann mache ich noch drei Rückbeugen. Und dann bin ich ein anderer Mensch. Wie ich heute Morgen. <lacht> genau, du hast so schlecht geschlafen. Ja. ja, und dann habe ich Seitöffnung, Rückbeugen und danach ging es mir besser. Genau, und das ist ja das Coole, wo man dann wieder Yoga nutzt. um Also was ich ja so krass, also wo ich auch merke, dass das so, was mich sehr, sehr, sehr beschäftigt, ist dieses Energiebewegen durch Yoga mhm. und dass diese physische Komponente, dieses kann ich Handstand, kann ich den Fuß hinter den Kopf klappen, kann ich den Kopf zwischen den Beinen stecken? Ja ist spannend, aber was macht das eigentlich mit meiner Energie? Also genau. Und was ich zum Beispiel auch in meinem Sequencing with a Purpose, also wo wir uns total drum drehen und auch in unseren Teacher-Trainings, dieses, was für eine Wirkung haben denn bestimmte Asanas, was passiert, wenn ich länger drin bin? Wie kann ich eine Klasse feurig machen? Wie kann ich eine Klasse beruhigend machen? Wie, eine, wie kann eine Klasse ähm, Fokus kreieren? Wie kann sie erden? Und das, die diese physischen Bewegungen von Anamaya Kosha genau. eine direkten Bezug haben zu Pranamaya Kosha Und vor allem direkten
1: Wahrnehmbaren. Also das ist ja wirklich, und das finde ich so cool, du nimmst es noch so mega gut wahr. Das ist ja nicht erst acht Stunden später, dass du dann so, ah, genau. jetzt bin ich wach,
0: Ach nee, jetzt wollte ja, ich noch schlafen.
1: Auch wenn es dann tiefer geht, <lacht> da ist es dann nicht mehr so leicht zu sagen, ich habe jetzt Rückbeug gemacht. Wow, ich kann den Effekt auf dieser tiefer gelegenen Ebene spüren. Und das ist das Schöne an Pranamaya Kosha. Wenn wir, wenn wir die ähm, reinigen wollen. Also im Yoga nimmt man oft das Wort reinigen von Hüllen, wenn man sagt, die Hüllen sollen rein sein und dann funktionieren sie und sind quasi ausgeglichen. Hat im Deutschen mal ab
0: und zu so ein bisschen so einen üblen ja, Beigeschmack ist so Das ist ein bisschen
1: komisch. Aber ja. wir, wir nehmen es einfach mal, bis wir bis uns ein besseres einfällt. Ja, das ist
0: einfach, hat einfach diesen ähm, emotionalen Charakter.
1: vielleicht. Ein, ein, ja,
0: das wäre ja. mal schmutzig vorher im Sinne von, dass wir rein und schmutzig, wenn wir auf Menschen sehen, immer als, entweder einmal ist es so dieses rassistisch und gut und schlecht. Ja, genau. und schlecht. Nee, das ist, ein komisches Wort. aber es ist, wenn man das wenn wir jetzt mal kurz uns dessen bewusst sind, dass wir das nicht meinen, dass ein Mensch schmutzig ist, sondern es geht um ähm, dieses, die sind verdreckt durch äh, durch Erlebnisse, falschen, falschen Gebrauch und genau. das Saubermachen. Derer ist, dass die wieder ähm, dass die wieder sozusagen frei sind davon und es ist ja. nicht gut oder schlecht, sondern ja. das ist normal. Wie Fenster, meine Fenster werden dreckert, Richtig. deswegen sind es keine schlechten Fenster. Genau, und man sagt auch, je besser man die Fenster
1: der Koschas putzt, umso besser kann man zum wahren Selbst hindurchblicken Und wir können diese diese zweite Hülle reinhalten, indem wir uns zum Beispiel auch mal darüber Gedanken machen, ähm, was gibt uns Energie und was nimmt uns Energie? Weil Pranamaya Koscha ähm, zeigt uns das an, und zum Beispiel hatte ich, ähm, im Jahresübergang ist immer Silvester, mein Geburtstag, Weihnachten, Familie, viele Menschen. Ähm, ich feiere viele Feste und ich liebe es, aber danach habe ich nicht mehr so viel Energie. Ähm, und dann war ich auf dem Berg, weil ich weiß, durch Natur bekomme ich ganz viel Energie. Und danach füllt, fühlt sich diese Hülle eben geladen an und ich kann wieder, es ist, für mich fühlt sich das an wie ein leises Pulsieren. Ähm, also gehe ich in die Natur und kümmere mich darum, dass ich die Energie habe, die ich brauche, um mich in meinem Leben gut zu füllen. Und ähm, ich finde das ganz schön, weil wenn man sich oder wenn man in den Alltag geht mit dieser Frage, ähm, bekommen Dinge, die man tut, einen ganz anderen Zweck. Also arbeite ich, um Geld zu verdienen, ist das eine. Arbeite ich, um Geld zu verdienen und vielleicht achte darauf, dass mein Energiehaushalt dabei in Ordnung ist. Oder, ähm, keine Ahnung, renne ich auf dem Berg, um 500 Kalorien zu verbrennen? Oder renne ich auf dem Berg, um meine Energiehülle aufrechtzuerhalten. zu
0: erhalten? Also ging es ja, mir also gestern Abend auch ganz krass. Das war witzig, weil es war ja so wir haben jetzt äh, Weihnachtsstundenplan gehabt und das hat uns auch allen sehr gut getan, ähm, weniger zu unterrichten. Also wir hatten ja einfach reduzierten Stundenplan auf allen Ebenen und wir zwei vor allem haben unsere regulären Stunden sehr stark reduziert für zwei Wochen. Und ähm, ich habe ja montags immer meine zwei Stunden nacheinander. Und oft ist es so, dass ich mir davor denke, so puh, jetzt wird es anstrengend, weil es sind halt dann einfach fast zwei volle Stunden Gas vor der Kamera ähm, präsent sein und äh, wir wissen ja, Livestreams sind echt ganz schön fordernd. Mhm. Und das ist, sagen wir mal, jetzt so auf dieser, ähm, ich verbrauche da immer meine Kalorien, also man könnte jetzt sagen, ich verbrate meine Energie in dem einen, aber ich bin da raus wie so wie so ein kleines Mädchen mit Zöpfen über die Blumenwiese rausgehüpft, also Skipping, ja, weil ich durch dieses, weil ich einfach auch das so liebe, was ich mache, dass es meine Energie so krass aufgefüllt hat. Vor allem, ja. weil ich echt gemerkt habe, jetzt diese zwei Wochen waren gut und die haben gut getan. Aber jetzt war es dann auch wieder gut. Jetzt war mhm. ich auch wieder so, aber dieser Switch dann von Erholen und Tempo rausnehmen und weniger arbeiten, da wurde dann irgendwie jetzt so ein bisschen in so eine Lagerkoller-Trägheit ist der gekippt mhm. bei mir. Der Zeit genau. Der ja. Was nimmt dir
1: Energie? Auf einmal kippt's wieder. Ja, das war total spannend. Ja, und ich finde das so schön, weil man wird subtiler in seiner Wahrnehmung und achtsamer mit sich selber, wenn man sich mit diesen Konzepten beschäftigt und die Dinge einfach so auf diese Art
0: und Weise betrachtet. Ja, ähm, ja. das ist Pranamaya Kosha. Es geht weiter nach unten, weiter in die Tiefe. Es wird subtiler und etwas, wo auch wir viele von uns sich damit ganz arg beschäftigen. Und zwar Manomaya Kosha. Sophia, was ist Manomaya Kosha?
1: Manomaya Kosha ist die mentale Hülle, also all unser mentales Erleben, inklusive unserer Gedanken unserer Triebe, unserer Gefühle, also unser, ich
0: würde es. Emotional geistig sogar. Genau, ja? unser, unser Inneres
1: wahrnehmen. Also wirklich. So
0: unser innerer, ähm, unser Erleben über die Sinne.
1: Ja, so also viel auch dieses Verarbeiten und über und Einordnen. Also unser Erleben
0: und Einordnen mhm. dessen, was wir mhm. erleben über unsere Sinne. Genau. Also so dieses, es passiert, es von außen kommt ein Reiz, ich habe eine Emotion, von außen genau. kommt ein Reiz, ich habe einen Gedanken. Genau. Von innen kommt ein Reiz, ich habe eine Emotion. Genau. Also so. Genau. Also das ist Manomaya-Koscher. Genau. Also ein bisschen so,
1: was in unserem Kopf und natürlich aber auch in unserem, also in unserem Kopf als Gedanken und in unserem Körper als Emotion passiert und was dann das Resultat daraus sind, teilweise unsere Handlungen. Ähm, und diese Hülle ähm, ist wahrscheinlich die, mit der man sich unmittelbar als nächstes beschäftigt. Also Energie ist jetzt vielleicht was, wo man, also meinen Gedanken kann ich vielleicht noch ein bisschen besser greifen als meine Energie an sich. Mhm. Sie liegt aber tiefer, weil unsere Gedanken wirklich zu greifen und unsere Emotionen wirklich zu verstehen ist doch mal was ganz
0: anderes, wie zu wissen, dass ich denke und dass ich fühle. Ja, und auch ähm, dieses, dass, dass die auch sehr verbunden sind. Also wenn ich ja. sage so, okay, ähm, dein Schwarm steht vor dir. Äh, wir sind Teenies in der Grundschule, äh, in der Grundschule Teenies in der Schule und dann steht mein Schwarm vor mir. Und dann dieses Gefühlschaos, kann man ja total nachfühlen. Genau. Wo im Körper fühlst du das? Und das ist dann dieses rote Gesicht, Hitze im Gesicht. Das ist ja auch Energie, die sich bewegt. Also genau. Emotionen sind ja auch wirklich... Und Du hast Energie, in deinem Körper, emotion. dein Gesicht
1: wird rot, du strahlst vielleicht, also es, es, es geht ja die ganze Linie wieder runter. Mhm. Und was da eben auch total interessant ist, ist quasi, wie hängen diese Dinge zusammen? Mhm. Also, dir bewusst darüber zu denken, zu werden, was für Gedankenmuster hast du? Ja, und wenn du jetzt meditierst zum Beispiel, dann ähm, ist das erst okay, dein Körper, der sitzt, der ist gut, dein Fuß schläft hoffentlich nicht ein. Dann ist es dein Atem, dann spürst du, okay, wie ist mein Energielevel, dann konzentrierst du dich vielleicht so ein bisschen darauf. Und dann fängst du an, deine Gedanken zu beobachten. Dann erkennst du vielleicht Muster. Dann hast du vielleicht schon, wenn du ein bisschen öfter meditiert hast, du die ein oder andere Stimme in deinem Kopf, die du schon kennst. Dann hast du vielleicht ein Gefühl dazu. Ah, das Gefühl kennst du auch schon. Und dann fängst du an, dich selber kennenzulernen in dieser Welt. Und das ist eigentlich so das Interessante, weil wir, auf wenn wir uns mit dieser Hülle beschäftigen und mit dieser Ebene beschäftigen, ähm, wir selber wahrnehmen können, wie wir auf die Welt reagieren, wie wir auf uns selber reagieren und vor allem, wo wir manchmal so drin hängen. Ja, und diese Zusammenhänge, das ist ja auch viel, womit sich die Psychologie beschäftigt, viel auch die psychologische Seite des Yoga, viel auch die die, die Seite des Yoga, die sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie gehst du mit dir um, wie gehst du mit den Höhen und Tiefen des Lebens um, wie gehst du mit anderen um, wie gehst du mit dieser Umwelt um.
0: Also eigentlich auch diese Persönlichkeitsthema in Persönlichkeitsentwicklung oder persönliche Kanne. Weiterentwicklung ist ja genau da, also dann ist es ja oft so, dass man erstmal, also als ich mein Coaching gemacht hatte, also wo ich so mal so ein ganz klares, war das auch so, dass wir wirklich, wenn Fragen da waren, so hey, immer wieder so ein bisschen tiefer gegangen sind, genau. weil eben so dieses okay, wo im Körper fühlst du es, wie fühlt sich das an, was sind das für Emotionen, was sind, was kommen da für Gedankenmuster hoch? Also so dieses von erstmal geschaut, dass es man körperlich gut da sitzt, getrunken hat, genährt ist, dass man nicht jetzt hungrig ins Coaching geht zum Beispiel und dann durch irgendwelche bestimmten Fragen. Ich meine, da bist du die Experten von uns beiden. Ähm, erstmal sagst du okay, diese Energiethematik und dann in diese tiefe, tiefe, tiefe und dann kommt ja noch drunter was. Das ja dann auch total spannend wird, also sozusagen diese vierte Schicht, die dann da ja noch mit einspielt, weil ja. diese Emotionen und diese Gedanken sind jetzt in der Schicht auch noch ungeleitet. Also, das ist einfach das, was sozusagen in unserem Körper passiert, ohne dass wir sie irgendwie einordnen automatisch oder dass wir daraus so viel machen, oder? Das ist ja so ein bisschen die Genau, also es ist ähm,
1: alle mentale. Aktivität und wenn es dann darum geht, was ganz Schlaues mitzumachen, dann gehen wir weiter. Okay. Aber es geht vor allem sehr viel um, es geht schon um Gedankenprozesse und es geht schon auch um das, um das, wenn du dich auf dieser Hülle, auf dieser Ebene beschäftigst du dich damit, wie es zusammenhängt. Mhm. Wir können ja auch gleich mal ins Tiefer gehen, wenn du möchtest.
0: Ja, ich finde mich diese zwei Schichten, also drei und vier relativ also ich kann sie trennen, aber mhm. sie sind gar nicht so leicht trennbar.
1: Ich gebe dir gleich ein gutes Beispiel. Yes. Lass uns kurz zu der zu der vierten Kosa gehen. Mhm. Ähm, wir sprechen sie anders aus. Ich sag Vinyana Maya und du sagst Vishna. Vishna, ja. Also das ist das J da drin.
0: Aber ich äh, ich muss gerade überlegen. Ich glaube, dass du recht hast. Keine Ahnung. Ganz ich habe in meinem Sanskrit Workshop gemacht. Also gibt's, gibt's ja auch Ajna oder Ajna. Ja. Das ähm, das dritte Auge und da ja. wird eigentlich, ich habe eine Zeit lang Ajna gesagt und dann ähm, wurde ich von das der Gabi Bosic mhm. ähm, be, eines Besseren belehrt. Weil Vishnu ist mit SH zum Beispiel. Genau, das genau. ist kein Sch. Ja, also deswegen hast du vollkommen recht. Vinya Maya. Also die haben ja immer so, das heißt ja auch Chakra, also nicht Chakra, wie die Amerikaner so Chakra, Chakra.
1: Ja, also ich ich
0: sage immer das, was ich gehört habe, sage ich dann einfach weiter, ja, du hast so wie es gelernt Du hast aber auch von den Gurus gelernt und ich habe es halt vom Amerikaner oder von den auf Bali, von den ja. Australiern gelernt. Also, also
1: keine Ahnung. Es, das Wichtige ist, dass wir wissen, was wir meinen, dass die Intention dahinter die richtige ist. Ähm, und das ist die Weisheitshülle, also die Hülle, auf der unser Intellekt und unsere Intuition sind. Intellekt ist der Teil in uns, der... Dinge in, ihrer, in ihrem richtigen Zusammenhang einordnen kann. Mhm. Ähm, und Intuition ist Wissen. Also ich habe, und da ist nämlich der Unterschied, ich habe so eine schöne Beschreibung, ich, leider weiß ich nicht mehr, woher sie war, aber das war so, wo ich mir dachte, wow, das ist so krass, stimmt. Intuition kommuniziert mit dir in klaren, maximal einfachen Sätzen. Mhm. Deine Gedanken erzählen lange Geschichten. Das heißt, wenn du ähm, merkst, du hast so eine Gedankenschleife oder du erzählst dir gerade eine Blablabla Geschichte Blablabla. und du redest dir gerade was so richtig schön und denkst dir dann, ja, das ist ganz, ganz tief in mir, ist das das Richtige, weiß ich schon. Kannst du davon ausgehen, dass es dein Kopf ist, der macht bla bla bla
0: bla 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 Und die Intuition sagt, ja, genau. nein, hau ab, mach's. Ja, richtig. <lacht> Das ist Intuition, ja, ganz wird. klar,
1: ganz einfach. Das ist einfach straight. Keine Geschichte, straight, das ist Intuition. Und es ist, ist nicht ein wissen. hin
0: und her und vielleicht, wenn genau. man da wirklich hin, hin rein droppen kann. Das ist wie wenn man so dieses, was brauchst du gerade intuitiv, zum Beispiel, auf was hast du Lust ähm, vom Essen zum Beispiel, ja. also intuitives Essen, ja. also kommt auch bald ein Podcast lustigerweise, ähm, ähm. ist so dieses Thema, äh, wenn ich einfach so ein Gefühl habe und mein Körper ja. sagt mir, das brauchst du genau. jetzt. Also zum Beispiel ist es ja auch bei mir, ist
1: es so, wenn ich Pizza gerade brauche, dann ist es in meinem System. Dann ist die da, dann kann ich die wahrnehmen. Die ist in mir. Wenn ich dann aber mich... Mentalfrage, wenn dann mein Kopf dazu kommt, der sagt dann ist es Pizza an der Käse, der liegt mir im Bauch. Hm, ja, oder hm, denn, oh, das ist ja dann wieder so
0: ungesund so viel. Wie oh, lange hast Halloween. du jetzt schon,
1: wie lange hast du jetzt schon kein Gemüse mehr gegessen? Ah, den ganzen Tag nur Kuchen, verdammt, das mache ich nämlich hast sehr Bock gerne. eigentlich Bock auf
0: die keine Ahnung, Salami Pizza und genau. dann nimmst du aber die mit Gemüse Richtig. drauf. Und das ist und dann aber dann, bist du
1: unbefriedigt. Ja, auch. und das ist der Kopf, der macht bla, 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 bla. bla, bla und mein ganzer Körper sagt einfach Pizza. Gib mir eine Pizza. Ja, und ich finde, das beschreibt es sehr gut. Dieses Intuition ist on point, das ist Wissen, das ist hinter dem Blabla -bla von den Gedanken, das ist hinter unseren Trieben, das ist einfach eine tiefe Verbundenheit mit unserem Wesen, mit unserem Sein, die mit unserem Verstand kommuniziert.
0: Und würdest du auch sagen, das ist dieses angekoppelt an das große Wissen, also wenn man ja. dann noch so ein bisschen... Ähm, spiritueller wird, also ja. dass dieses, wenn man ab und zu einfach so ein, da kommt so ein, so ein wird so, kommt so was reingedroppt, wo du denkst, genau. so, na klar ist das so. Genau. Und das ist dieses, wir sind an dieses ähm, gemeinsame Kollektivwissen angekoppelt, ja. da hast du vielleicht dann irgendwie ein Wissen von deiner Oma, das so ganz tief in deinen Knochen hängt oder tatsächlich größer, also je nachdem, wie man das für sich selber auch irgendwie definiert. Ja. Da gibt es ja auch unterschiedliche ähm, Versionen. Ich find, Ich finde so
1: eine Erklärung voll schön oder so eine Vorstellung voll schön, ähm, man sagt ja auch im Yoga, dass wir, dass unser Ursprung derselbe ist, dass wir quasi alle aus dem gleichen Bewusstsein geschaffen sind. Mhm. Ähm, in Tan im, genau, im Tantra yes. sagt man, wir als Menschen, wir sind ein Mikrokosmos in diesem Makrokosmos, dem Universum und alles, was es im Universum gibt, gibt es in uns. Das bedeutet, alles Bewusstsein, alles Wissen ist in uns. Wenn man dann noch so ein bisschen die Zeitkomponente mit rausnimmt, dann heißt es, alles Wissen dieser Welt, ist theoretisch zugänglich. Mhm. Und das ist wie, als würde man dann. Das ist nicht mal der kleine C. Es ist so ein Stück vom Nagel vom kleinen C in dieses Wissen halten und dann macht es. Und auf einmal weiß man etwas. Ich weiß nicht. Ihr hattet das vielleicht schon in Meditationserfahrung, du hattest das vielleicht mhm. schon in Meditationserfahrung, dass du auf einmal Dinge weißt in der Meditation und du weißt die. Und du weißt die nicht im Kopf, sondern du weißt die in deinem ganzen Sein, in deinem Herzen, in dir. Du spürst es, du
0: weißt es. Ich finde das es auch ist so, ist so, das sagt man ja auch so, und das ist ja vielleicht ja. auch irgendwie ganz schön greifbar, ist dieses, ähm, wenn man zum Beispiel so Paare sieht, die sehr glücklich miteinander sind und dann sagt man so, ja, woher wusstest du denn, dass diese Person die Richtige ist? Ähm, und es gibt ja, ich habe zum Beispiel meine Eltern oder auch ähm, Freunde von meinen Eltern sind zusammen, seit sie glaube ich 15 ist. Super. So süß. Und ähm, er hat jetzt also ich kenne die einfach mein ganzes Leben schon, ähm, beide. Und die sind so, also ich war mit, wir waren mit denen auch gerade zusammen in Italien ähm, und hatten auch so ein Family Get Together, weil unsere zwei Familien sehr gut befreundet sind. Also die sind, sie, glaube ich, hat sogar nie einen anderen Mann geküsst. Also so, wirklich so, wo du denkst, so, oh mein Gott, wie süß ist das denn? Und die sind, die sind wirklich ein tolles Paar, die haben zwei Kids, lustigerweise im exakt selben Alter wie mein Bruder und ich. Ähm, und dieses, woher wusstest du denn? Und das ist dieses, man weiß es einfach. Ja. Und das habe ich nie geglaubt, bis ich dann halt den Lukas kennengelernt habe. Und das Lustige ist, als ich den halt das erste Mal im engen Shirt gesehen habe, habe ich nicht gedacht, oh, das wird der Mann, mit dem ich alt und schrumpelig werde und den ich jetzt dieses Jahr heirate, sondern... sie macht den Mund zu. <lacht> das war ja so, oh. Aber ich weiß noch genau, dass ich damals mir dachte, aus irgendeinem Grund, der hat eine Freundin. Obwohl er mich ja so ein bisschen lustig schlecht angemacht hat. Ähm, das habe ich aber nicht gecheckt, weil ich dachte, er findet Yoga wirklich toll. So dieses, oh die Yoga-Schwund, war so cool. Und ich so, oh mein Gott, der mag Yoga. Nein. <lacht> Nein. Ähm, <lacht> und dann äh, war das so witzig, weil ich weiß noch, da war so ein tiefes Gefühl von Enttäuschung, weil ich aus irgendeinem Grund überzeugt war, dass der eine Freundin hat. Und das war nicht nur, weil er irgendwie scharf im engen Shirt ausgeschaut hat. Und das war ja bei uns beiden so, dass wir null Interesse hatten an mehr, aber irgendwie sind wir hängen geblieben dass da so ein tiefes Wissen war. Und es ist wirklich dieses, ich habe keinen Tag daran gezweifelt, vor allem seitdem wir uns jetzt auch irgendwie sehr füreinander entschieden haben und jetzt auch bevor wir verlobt waren, aber schon davor auch. So dieses, das weiß man einfach. Mhm. Das ist er einfach. Ja. Und Oder sie oder, ja, they. <lacht> aber das ist so witzig, weil das ist, das ist so dieses intuitive, das tiefe Wissen. Genau. Und das muss man halt erlebt haben. Oder ich habe das dann gelesen in einem Buch, ähm, The Wild Women Code, Gott, mir wieder auch schon. Michaela mich mich Böhm, dass die so super connected ist, weil die so als junge Frau schon sau viel so ähm, schamanische Sachen und Hexenwissen und tralala. Also einfach sehr früh schon sich damit verbunden hat, mit Intuition. Und die hat ihren toten Freund in der Wüste gefunden, weil sie in der Vision gesehen hat, wo der ist. Also es ist jetzt kein wow. Bullshit, sondern mhm. die hat gesagt, die weiß, dass der da ist. Niemand wusste, dass der tot ist. Niemand wusste, wo der ist, weil der schon öfter irgendwie sich so abgekapselt hat und in die Wüste gerannt ist. Und sie so, der ist tot. Und keiner hatte einen blassen Schimmer, wo dieser Mensch ist. Und sie, hat ihn gefunden. Und sie ist mit dem Auto an einen Ort gefahren, wo sie vorher nicht wusste, wo der ist. Aber sie hat ihn gesehen und sie ist ihrer Intuition gefolgt und dann hat sie ihn da gefunden. Und dann dachte ich mir so, oh spät sie Ja, und das Schöne ist, also ähm,
1: der Intellekt, der ist wie so die Verbindung zwischen den beiden Hüllen oder zwischen allen Hüllen, weil der kann einordnen, ähm, was zu tun ist. Hm. Der Intellekt versteht, wie wir funktionieren. Der kann sagen, ich hatte eine Vision, ich fühle was, das ist meine Intuition, ich habe Wissen und ich setze das um und dann geht es quasi die Hüllen nach oben von ähm, ich kann einordnen, was ich dazu denke, ich kann einordnen, was ich dazu energetisch empfinde, ich kann meinen Körper dafür verwenden, das Richtige zu tun oder sogar eben auf der körperlichen Ebene erkennen, was für eine Auswirkung das hat. Mhm. Ähm, und das ist ganz wichtig oder dieser Teil ist ganz wichtig, weil ähm, was passiert denn oft? Warum ist diese Hülle denn auch gar nicht so gut wahrnehmbar? Weil, hä, wenn ich doch Wissen habe, dann ist es ja mega gut wahrnehmbar. Ist doch viel wahrnehmbarer als ein Gedanke eigentlich, wenn es um so meinen ganzen Körper erfüllt und das Wissen ist nur im Kopf. Aber ist es eben nicht, weil wir dem oft wenig Aufmerksamkeit schenken, vor allem in unserer Gesellschaft und unserer Kultur, weil es nicht nicht so gut erklärbar ist und
0: nicht, und nicht so greifbar. unmittelbar und
1: nicht so greifbar. Und man kann
0: halt nicht, sagen wir mal, rational bei sowas oft ähm, dir irgendwie was Bestimmtes, so ist es, sondern so dieses, es ist halt es Gefühl. Ist, genau, es ist Intuition. Ja. Was ist denn eine Intuition? Keine Ahnung. Oder es ist einfach so, ich weiß das einfach. Richtig. Ich weiß es. Und, und es ist nicht, weil ich es in der Uni gelernt habe, wissen, genau. sondern so dieses, know, the knowing. Genau, the knowing. Wie Glenn Doyle das so krass sagt. Ja.
1: Ähm, und das ist, und das, und der Intellekt, wenn wir auf dieser Ebene sind, oder diese Ebene können wir pflegen, indem wir uns selbst ernst nehmen. Und unseren Intellekt nicht dafür verwenden, unsere Intuition zu deckeln und ihr den Wahrheitswert abzuschreiben.
0: Mhm. Das ist dieses, wenn man so ein Bauchgefühl hat. Ja, der Job ist es für genau. mich. Nee, da muss ich raus. Also Die Wohnung ist es richtig. nicht. Äh, ich genau. fühle mich nicht so, dass man dann nicht immer das rationalisiert. So, genau. Ah, mein, das ist doch voll cool. Der Job macht doch eigentlich voll Sinn, weil da kann ich mich fort äh, genau. irgendwie. Und äh. das ist wieder
1: Geschichten im Kopf.
0: Genau. Das, das heißt ist nicht straight. Der, der Intellekt ist dafür da,
1: nicht die Geschichten ins tiefe Sein zu ziehen, sondern das tiefe Sein in die Geschichten zu ziehen und dann, und dann das so Richtige so damit zu erzählen. Schuh. Genau, ja. Ja. genau. Ähm, wer war das? Hm. Swami, irgendein Swami. Der hat einen Podcast mit, oh, war das Jay Shetty oder Aubrey Marcus? Ich weiß es nicht. Der hat auf jeden Fall gesagt, seid Guru, seid Guru was. Genau, der hat es so schön beschrieben. Ah hey, mit dem Messer. Ähm, ja. Genau, Unsere Intuition ist der Griff des Messers und unser Verstand ist die Klinge. Und wir nehmen das Messer die ganze Zeit an der Klinge und wundern uns dann, warum wir uns schneiden. anstatt das Messer am Griff zu führen und die Klinge dafür zu nutzen, scharf zu schneiden, weil dafür ist unser Verstand da. Und das ist das, das ist diese Hülle Und ähm, ja, das ist die vierte. Die vierte Hülle, und das ist auch die Hülle. Die, die ist quasi das Gateway zur fünften. Und die fünfte Hülle ist ähm, Ananda Maya Kosha. Ist Ananda Asana nicht auch das Happy Baby?
0: Ja, Bliss Baby. Genau. Und Ananda Balasana. Und ähm, diese Hülle ist pures Glück. Das heißt, sozusagen sagen, ach so, dieses. Thema Erleuchtung. Genau
1: und ähm, also bis, ja und sie ist vor, auch noch vor der Erleuchtung Lanne. erfahrbar. genau einfach mhm. ähm, die hat wenn wir unser Leben genießen in vollen Zügen sind wir auf dieser
0: Ebene. Es ist wie wenn man oben am Berg steht und plötzlich alles so genau. yay mein Körper ist glücklich meine Energie ist aufgeladen ja. ähm, mein meine ich bin emotional ausgeglichen mein Hirn ist ruhig weil ich mich gerade angestrengt habe und äh, der Luft die Luft um mein Gesicht pustet ähm, mein, ich bin verbunden mit mir in so einer geilen genau. Tiefe, weil es ist so ein, ich bin in der Natur und dann ist dieses Glück. Also es ist eigentlich so, diese Momente kennen wir alle und da sind wirklich alle Koschers Zauber. So Moment allein, richtig. Ja, und da kann dann das Licht
1: leuchten. Durchscheinen. Und mhm. ich hatte so eine schöne Erfahrung, die das vielleicht ganz gut beschreibt. Ähm, ich habe vor zwei Jahren ähm, meine allererste Kambo-Session gehabt. Also Kambo ist so ein Froschgift. Ähm, genau, haben wir schon mal ein bisschen erzählt. Genau. Und ähm, dann kriegst du irgendwie Halluzinationen und es schaltet so ein bisschen deinen Denker aus, aber auf eine ganz sanfte Art. Und Weise. Also, das ist jetzt nicht super invasiv.
0: Und ist auch nicht so ähm, Ayahuasca,
1: Mushrooms. Nee, es ist nee genau. Sehr, es ist
0: sehr auf, der physischen, sehr auf Ebene. der physischen
1: Ebene. Und die Schamanin, mit der wir das machen, die bringt es doch so ein bisschen subtiler noch auf die... Ähm, auf die mentalere Ebene, so dass du zum Beispiel auch eben nicht so krasse physische Reaktionen hast ja, und mehr sanft. Visionen mhm. hast, genau. Ähm, und ich hatte mich nicht, gar nicht viel damit auseinandergesetzt, das kam irgendwie so auf mich zu und ich war den Vorschlag bekommen, das jetzt doch zu machen, weil das würde ja super helfen ähm, und dachte mir so, oh mein Gott, wenn ich sowas mache, also ich habe auch in meinem Leben nicht viele Drogen konsumiert, ich habe vielleicht fünfmal einen Joint gezogen, einmal andere Drogen genommen, was völlig schiefgegangen ist. Und das war jetzt meine Drogenerfahrung. Ich habe keine Ahnung, wie ich, ich gehe reagiere. Ja. Ähm, und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt sowas mache, dann werde ich ja mit meinem Innersten konfrontiert. Und dann kommen ja alle meine Dämonen. Meine dunkelsten, tiefsten Seiten, von denen ich nicht weiß.
0: Die <lacht> alle losgelassen die kommen an den Leinen. So,
1: oh mein Gott, was schlummert da vielleicht in mir, mm. was ich gar nicht sehen will, was so tief und so dunkel ist. Und dann habe ich ähm, das trotzdem gemacht und die Erfahrung gemacht, dass was ja logisch ist. Ich hab, hätte auch mal mit mir über Yoga Gedanken machen können und über das, was in uns schlummert. Was kam, war einfach pures Glück und Liebe für die Welt. Ich hatte auch einen ganz krassen Lachflash, war unfassbar witzig und hatte dann wirklich, ich bin in Kontakt mit dieser Hülle gekommen, mit meinem innersten Kern. Und ja, ich musste durch so ein paar Emotionen durch, aber als ich durch die durch war, war da nur noch Schönheit. Und ich finde, das ist so eine Beschreibung, die genau diese Hülle sehr gut beschreibt. Unser Innerstes ist wunderschön. Und, und die
0: strahlen, es hell, ist nur hell, warm, schön, genau. schön
1: ja. Und es ist ein echtes Zufriedensein mit dem, was ist.
0: Ich war aber auch so richtig entspannt. Ich war so hart, voll, tief entspannt. Ja. Bei mir war ja das Thema Kontrolle loslassen ja. bei dem Kambo, dass ich so geisteskranke Angst hatte, Kontrolle abzugeben. Oh, jeder ich war auch kurz davor, so am, am Tag selber noch abzusagen. Ähm, aber ja, das war bei mir, also sozusagen auf meine Art und Weise. Ja. Ich hatte jetzt keine Angst vor meiner Dunkelheit, sondern von diesem Kontrolle loslassen. Ähm, aber war meine Erfahrung war dann so tiefer Frieden.
1: Ja, genau. Das ist gar nicht so schlimm. Und ich glaube auch, also ich habe ein paar Mal noch Kambu gemacht danach und hatte immer unterschiedliche Erfahrungen. Und irgendwie glaube ich, Kambu hat mir einmal da gezeigt, hey, Süße, pass auf, wenn du da ganz tief reinschaust, dann ist da nur Licht. Mhm. Was drüber ist, das musst du zwar durcharbeiten, aber da unten, da sind keine Dämonen, sondern da ist das Licht. Ja, die dunkle Schicht, die ist weit da oben, aber das ist kein Problem, das kriegst du hin.
0: Ananda ähm, Maya
1: Kosha, Ananda Maya Kosher. Hülle, die wir eben im Alltag auch erleben können, indem wir genießen und uns bewusst machen, dass das, was da unten drin ist, es wert ist, hinzugucken. Das ist... Das ist das Schönste. Diese Höhlen zu reinigen macht so viel Sinn, weil wenn mhm. wir da sind,
0: das fühlt sich so schön an. Das Leben ist so voll. Das und Leben ist, ist so genüsslich. Und das ist wirklich greifbar. Das sind ja diese Momente, ja. wo man so, wo man so Zeit und Raum ein bisschen vergisst. Vielleicht, wenn man mit einer Freundin oder einem Freund genau. so sich so niederratscht genau. und so total ineinander und dann trinkt man irgendwie eine Flasche Wein und isst noch eine Pizza und man ist so total in diesem, miteinander. Ja. Das ist ja schon auch so ein, so ein Moment, ja. aber man da ist halt der Kopf nicht so am Schnattern. Dann denkt man nicht die ganze Zeit drüber dran. Also dann tut der Körper nicht weh, sondern es wird ein bisschen bedödelt. Und dann ist man so wirklich präsent. Seine die Energie ist irgendwie Vibe mit dem Gegenüber oder man ist irgendwie alleine spazieren am Strand beim Sonnenuntergang und schon läuft's. Also genau. das ist ähm, das Ding ist, man kann das erfahren in so Bits and Pieces. Ja. Anstatt, dass man erstmal alles sauber machen muss und dann erst diese genau. Erfahrung macht, sondern dieses Licht, the, the crack is where the light comes in, right? Ähm, dass es so immer wieder rausscheinen kann und das ist ja genau dieses Bild, also du hast diese Kuschers, die irgendwie verschmutzt sind, also man sagt ja auch so ein bisschen so eine Glühbirne, wo Schnitz drauf geschmissen wurde und dann versuchen wir die halt sauber zu polieren. Und dieser Schmutz ist zum Beispiel Gedankenmuster, Erfahrungen, Traumata. Ähm, man, wie, je nachdem, wie man das sieht, könnte das auch was von alten Inkarnationen sein oder ähm, von, von irgendwie geerbt. Ja? Das ist je nachdem, wie man das selber auch irgendwie sieht. Aber genau das trübt eben diese Hüllen und lässt halt diese Hüllen ähm, sich voneinander sozusagen lösen oder dass sie nicht mehr miteinander arbeiten, dass die Verbindung nicht mehr da ist, dass das nicht nach draußen scheinen kann, dass die so ein bisschen unklar werden oder dass man welche auch nicht wahrnimmt, also dass ich taub äh, werde zu bestimmten Dingen, also dass wir uns von unserem emotionalen Körper abkapseln, das ist ja auch oft ein Schutz, ja. Das ist genau das, wo dann eben dieses Thema Heilung reinkommt, was dann so spannend ist, weil wenn ich stolpern mir den Arm breche, dann ist es ja sehr, sehr, sehr offensichtlich mein Anna Koscher und dann gehe ich halt auch zu so einem Arzt, der halt auch meinen physischen Körper anschaut. Klar, wenn ich jetzt aber zum Beispiel ähm, ähm, missbraucht wurde auf welche Art und Weise auch immer, dann gehe ich wahrscheinlich vielleicht jetzt nicht zum Chiropraktiker, äh, zum, zum zum Chirurgen, ja, sondern dann gehe ich ja vielleicht zu einem Therapeuten, also der mit einer tieferen Schicht von mir arbeitet. Und dann gibt es aber auch so spannende Sachen, wie ich habe Schulterschmerzen, die gehen einfach nicht weg, obwohl ich alles auf dieser Kuscher mache, um dass sie wieder passen. Und dann kündige ich und plötzlich ist es weg. Ja. Also dass das, dass sozusagen Verletzungen, ähm, Diskrepanzen, Dinge, die so in einem tieferen Koscher sowas festhängen und vielleicht auch da schon gesagt haben, so, hello, hello. Oder dein Körper ist so nett zu dir und sagt es dir, oder dein, dein Sein ist so nett zu dir und sagt es dir auf dieser greifbarsten Hülle. Dann ist aber ab und zu die Verbindung natürlich nicht direkt. Ja, und das Witzige ist auch, weil du vorher gesagt hast, die Verbindung ist nicht
1: mehr da. Unsere Verbindung zu den Hüllen, ist dann nicht mehr da. Aber die Hüllen funktionieren immer miteinander. Und das ist so schlau, weil der Körper denkt sich, okay, auf der subtileren Hülle checkt es noch nicht ganz. Ich mach's mal deutlicher und dann noch deutlicher.
0: Jedes und dann Mal
1: noch deutlicher. Und jedes dann, Mal
0: kriegst du irgendwie, genau. wenn du wenn du das und das machen musst, wunderst dich, warum du immer Halsschmerzen bekommst genau. davor. Warum dich immer Kopfweh? Werden? Genau. Manchmal
1: ist es ja dann nur
0: so ein komisches Gefühl. Mhm. Und dann
1: wäre ja komisches Gefühl, höre ich nicht drauf, kann ich ja wegschieben. Ja. Und dann kommt der Kopfweh.
0: Ich das Kopfweh. Das, ist das so Kopfweh, krass. Das Kopfweh. Das Kopfweh. Ähm, so krass, ich hatte gerade voll die Erinnerung und, ähm, also mittlerweile ist mir schon länger bewusst, aber ich hatte ja so eine sechseinhalbjährige, sehr mh, schwierige Beziehung. Also die war jetzt nicht so toxisch wie die danach, die danach war wirklich ähm, sehr äh, durch verbalen und emotionalen Missbrauch auch irgendwie gekriegt, aber die davor war so diese Jugendbeziehung von irgendwie 16 bis 22, beide ein bisschen deppert, ähm und was ich aber noch so krass weiß, also ich habe von dem nie die körperliche und ehrliche, liebevolle Zuneigung bekommen, die ich von ihm wollte. Das war auch so ein bisschen so ein Katz-Maus-Spiel, mm. immer so dieses Zuckerbrot und Peitsche. Und was ich irgendwann entwickelt habe, ist, dass ich abends Magenschmerzen bekommen habe. Dass ich jeden Abend wurde mir schlecht. Weil, wenn es mir nicht gut ging, auf dieser ähm, Gesundheitsebene, dann habe ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von ihm bekommen. Dann hat er mir einen Tee gemacht. Mm. ja ähm, Oder so. Also das, da, da erinnere ich mich ganz krass dran, dass dieses Defizit in dieser emotionalen Hülle vor allem ja mit ihm ähm, dazu geführt hat, dass ich jeden Abend war mir schlecht. Mm. Ich hatte jeden Abend Magenschmerzen. Ähm, und mir war das schon irgendwie klar, dass das an ihm liegt und das, mein Gott, ja, so. Aber äh, da war ich halt auch noch viel jünger und mh, man denkt dann auch, das ist der eine und dann ist der auch noch irgendwie so gut aussehend und toll und man ist halt schon so lang zusammen, gell? sechs Jahre, ich meine. Ja. Mega lang. Vor allem, wenn man 16 war, als ja. man zusammenkam, so, so Da wusste ich, da, da hat mein äh, Buddy nicht gesagt, der ist es, gell? <lacht> das war dann mein Hirn. <lacht> und das war krass, weil ähm, das ging natürlich dann weg als ich mich dann von dem getrennt habe. Und ich weiß nicht, das kennt man ja auch, wenn man sich zum Beispiel trennt aus einer Beziehung, wo vielleicht beide wissen, dass es das nicht so ist. Oder es ist das tatsächlich auch eine toxische, ähm, schlechte Beziehung. Das gibt's ja. Und ähm, dann ist man plötzlich, ist so danach ist so ein Energiefrei. Da setzt sich eine Energie frei, wo man sich denkt, so what the hell oder Schmerzen sind plötzlich weg. So, ja, voll. Und das Interessante ist, dass...
1: Also ich finde, man kann natürlich jetzt hingehen und sagen, oh, ich habe zum Beispiel meinen Nacken, der macht immer zu randomly. Natürlich nicht randomly, aber ich habe noch nicht so genau rausgefunden, woran es liegt. Ähm, klar könnte ich mir jetzt tausend Gedanken darüber machen und mir denken, oh nein, ich habe Nackenschmerzen. Das heißt sicher was ganz Schlimmes.
0: Auf einer meiner Ebenen ist ein großes Problem. <lacht> oh, das habe ich jetzt auch schon mit meinem Nacken ja. dauernd gedacht. Ich muss, ich muss mehr meine ich muss mehr meine Meinung sagen. Naja, ich glaube nicht, dass ich jemand bin, der mehr seine Meinung sagen muss. Sag das mal genau. zu meiner Mama. Aber, und das und das Coole
1: daran ist eigentlich, oder was ich daran so cool finde, ist, es ist super komplex und nicht geradlinig. Ähm, aber was so schön ist und das finde ich, das ist, wozu Yoga einlädt, ist eine Art des spielerischen Umgangs damit und des Kennenlernens von sich selber. Mhm. Also dieses, okay, mein Nacken ist da, na gut, was will mein Körper damit sagen? Ich mache mir da keinen Druck und ich bin jetzt auch nicht besser oder schlechter, weil ich das weiß oder nicht. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich auf eine spielerische Art und Weise und mit spielerisch meine ich eben nicht so verbissen, sondern eher ähm, neugierig beobachtend rausfinden kann, was da mit mir los ist. Und das finde ich, macht das Yoga. Das sagt nämlich, ja, es gibt da verschiedene Höhen. Es gibt verschiedene Techniken, die adressieren diese Höhe. Ähm, geh, mach deine Arbeit und dann beobachte mal, was passiert. Und dann mach das, was dir gut tut. Und dann lern dich besser kennen und dann wird das Leben immer cooler, weil du immer näher an deine Blisshülle kommst. Geile Sache. Ja. Und das finde ich so schön. Und wenn irgendwas so richtig gut tut, ist Heilung, die gut tut. Weil das hatten wir ja, ähm, vorher gesagt, dieses, ähm, wenn ich halt verdränge, dann schiebe ich sie auf eine Ebene, die ich nicht so in meinem Bewusstsein habe. Das heißt, es kommt hoch trotzdem. Ja, auf also, anderen Wegen. Auf anderen das ist wie Wegen. Halt so einen
0: Korken unter Wasser drücken. Genau. Und es läuft eine und Zeit lang. und dann blub. Ja und dann, kommt dann wird dir ständig hoch. schlecht.
1: Genau. Ja. Ähm, und das heißt, der Weg, der funktioniert nicht so richtig, weil der wird an irgendeiner Stelle immer unangenehm. Jetzt, wenn wir anfangen hinzugucken und versuchen aufzuräumen, dann natürlich gehen wir in Kontakt mit unseren emotionalen Verletzungen, mit falschen Glaubenssätzen, vielleicht auch mit Dingen, die deswegen anders gekommen sind, als sie hätten sein können, wenn wir schon die reinsten, tollsten Menschen gewesen wären. Und dann kommt natürlich Leid. Das, was du vorher gesagt hast, das nehmen wir halt dann auch wahr. Und das Yoga lehrt dich quasi dazu ein, diese dieses Leid oder das, was dann hochkommt, als etwas zu sehen, was wie eine Welle ist. Da geht's hoch, da geht's runter und das ist der Weg des Lebens. Und auf diesem Weg gucken wir aber immer, kümmern uns um mhm. uns selber, mhm. sind liebevoll zu uns selber und tippen immer mal wieder in diese Wonnehülle, weil die Wonnehülle, das hatten wir ja vorher auch schon gesagt, die ist zufrieden mit dem, was ist.
0: Und ja. wenn wir zufrieden sind, immer einfach da. Richtig. Und nicht abhängig davon, dass dann im Außen alles passt. Ja. Und du warst mehr oder weniger, das
1: ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber zufrieden oder okay mit deinem eingeschlafenen Fuß, mit deinem Hunger. Du warst damit in Frieden. Und es war vielleicht jetzt nicht die schönste Meditation, aber... Du warst damit
0: und es hat ja auch eine schöne Qualität, eine annehmende Qualität. Es hat eben nichts an meinem Frieden an sich verändert. Es ja, war dann eher so, ein ah, interessant, ja, dann schaut das vielleicht so aus, dass ich danach was essen sollte. Aber es hat genau. mich jetzt nicht so, oh nee, jetzt habe ich Hunger, oh, um, mein Fuß tut weh. Also ich habe diese, dieses, das ist nicht runtergerattert, ja. diese Stories, die damit genau. dann kommen, genau. sondern es war einfach so und ich hätte auch, in der Sekunde abbrechen können ja. mir mir, keine Ahnung, Nutella-Brot habe ich natürlich nicht zu Hause, Nutella, aber hätte ich mir reinstellen können als bewusste Reaktion da drauf. Ja. Hätte ich auch machen können. Aber ich war einfach kurz damit, weil ich wusste, ich kann das gleich lösen, das ist nicht so wild. Bastro. Genau. Und ich glaube, dass so
1: Heilung auf ganz tiefen, schönen Ebenen auf eine sanfte Art und Weise passiert.
0: Ich überlege ja auch immer dieses, was ist der Auslöser für meine Nackenprobleme, wenn die immer wieder da sind, jetzt sind sie ja aktuell nicht so viel da, heute zwickt da ein kleines bisschen, also so ganz sanft, wie es wieder so leicht anklopfen ähm, und dann ist gleich wieder diese Panik im Kopf natürlich, dieses, was habe ich falsch gemacht, ist zu viel Stress da, habe ich mich nicht gescheit bewegt, was habe ich gemacht. Und dann einfach so ein bisschen dieses, vielleicht ist es gar nicht eine bestimmte Sache, die ich nicht aufgeräumt habe mit meiner Uroma, weil die irgendwas erlebt hat, sondern vielleicht ist das einfach mein Reminder, achtsam zu sein. Ja. Und manchmal ist der halt ein bisschen lauter und das hat überhaupt keine eine Sache, sondern das ist halt, es ist einfach. Genau. Er erinnert mich immer wieder es daran, dass es einfach ist. Und dass meine Glückseligkeit natürlich auch damit abhängt, wenn ich schmerzfrei bin, das ist leichter, das haben wir ja gesagt, aber dass ich lerne, dass mein Glücklichsein vielleicht einfach nicht abhängig davon ist, ob mein Nacken gerade alles Physische mitmacht oder nicht.
1: Genau, und du da auf dich achten darfst. Und vor allem auch, du weißt nicht, was es ist, aber du bist offen dafür, es herauszufinden, ohne dann wieder wie eine wütige Wild durch deine Hüllen kramen zu müssen, ja. sondern dieses dieses du bist mit dem, was ist und von dort aus beobachtest du, bist achtsam, machst neue Erfahrungen und kannst so diese Hüllen und auch dein Sein eigentlich, ja das ist ja ähm, auch nur ein Beispiel dafür, in ins Alignment bringen und in den Fluss bringen, ähm, aber das geht nicht mit Druck, nee,
0: das sondern ist das immer geht das. mit
1: Achtsamkeit, mit Beobachten, mit Bewusstsein. Mhm. Und wenn man dann so Konzept ist ja nur ein Konzept, gibt ja ganz viele Konzepte, man kann ganz viele Konzepte anwenden, die gehen immer von außen nach innen. Und wenn man sich so einem Konzept bewusst ist, dann kann man so viel über sich erfahren und auf diese Art und Weise dann Dinge besser einordnen, mehr in Kontakt mit sich kommen, besser auf sich aufpassen, dass man nicht so ganz so laute Reminder braucht, vielleicht irgendwann mal.
0: Vielleicht dürfen die immer leiser werden. die Immer, immer. leiser
1: werden. Oder vielleicht gehören sie auch einfach dazu, weil wir manchmal erinnert werden müssen, weil wir Menschen sind. Und weil einfach das an genau. sich dazu gehört. Und dann aber aber mit dem, was ist, so in den Frieden kommen können und in ein
0: genießen. Ja, und dass halt eben Heilung auf allen Schichten passiert, mhm. weil ähm, wir haben uns ja vorhin noch damit auseinandergesetzt, weil ich habe letztens einen Podcast gehört, der mich sehr berührt hat oder der mich sehr erwischt hat. Ähm, ich bin ein großer Fan von Dr. Gabor Mate, äh, Mate. und er war bei Jay Shetty eben zu Besuch und ähm, er hat eben, da ging es eben um das Thema Healing, also es ist ein, ein Arzt, der sich sehr viel auch mit ähm, Suchtkranken beschäftigt und mit Menschen, die wirklich Trauma erlebt haben, also er selber als Kind von, mh, äh, seine Großeltern sind in Auschwitz gestorben, getötet worden, mit tatsächlich auch Edith, ähm, wie heißt die mit Vornamen? Edith? Die Überlebende. Ah! Oh, Edith Eger, Ja, ähm, tatsächlich war die mit ihren, mit ihr, also ihr, seine Eltern waren wohl mit ihr im, äh, im Zug. Mhm. Also total krass. Und das ist, äh, wo ich sagen würde, das ist. Ja, Trauma, also wir schmeißen ja auch das Wort Trauma sehr leicht irgendwo in die Ecke, also ich bin über meinen Fuß gestolpert, ich hatte ein Trauma, so, hm. da sprechen die ganz spannend drüber, ist jetzt auch ein ganz anderes Fass, aber er spricht über Healing, also über Heilung und was ist denn jetzt eigentlich Heilung, auch etwas, was wir sehr schnell in den Mund nehmen, wenn es um auch Yoga und Persönlichkeitsentwicklung geht, dann wird das Wort Heilung, wir heilen gerade alle, ja tun wir, Gott sei Dank, ja. Ähm, und was ich so schön fand, ist, dass er gesagt hat, die Wurzel von dem Wort Heilung in verschiedenen Sprachen hat äh, die Wurzel für ganz sein, Wholeness, ja. Und das ist ja auch, was die Koschers irgendwie dich als Ganzes sehen und wie du wieder in der Gänze mit dir sein kannst, also mit deinen ganzen Schichten. Und wie du auch am Anfang gesagt hast, die sind nicht getrennt, ja, die sind ja so miteinander verwoben, das wie eben du gesagt hast, dieses Anatomiebuch, das wir aufmachen. Aber wir trennen die halt für uns mit dem Kopf und mit deinen Namen, damit wir das einordnen können. Ja. Und dann kannst du jetzt sozusagen reinfühlen, ob das was ist, mit dem du resonierst, mit den Kuschers für dein Leben, für deinen Umgang mit dir oder deinen Umgang auch mit ähm, Heilung, also wirklich auch, ob das jetzt eben der gebrochene Arm ist und die Bandscheibe und die Nackenschmerzen oder ob das wirklich Dinge sind, die du an Gedankenkonstrukten hast oder ob du irgendwelche ähm, eben Trauma hast, also was da so in dir rumschlummert, ähm, kann das einfach ein ganz, ganz toller... Ansatz sein, dich wieder ganz zu machen. Also keinen Teil von dir abzuspalten, keinen Teil von dir zu trennen, abzuneigen oder wegzuschieben, sondern dich als Ganzes und eben, wie du sagst, nicht Angst davor haben, wenn du da reinschaust, zu erkennen, dass du ein richtig dunkler, dämonenerfüllter Mensch bist, sondern nein, genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Und dass diese dreckigen Schichten ähm, dazu führen, dass du halt Sachen ab und zu dass wir blöde Sachen machen, dass wir anderen Leuten wehtun, ja und Yoga sagt eben, das ist, weil das Licht nicht raus kann, weil das so viel passiert ist, was diese Schichten trübt, dass wir das überhaupt nicht mehr einordnen können und dass unser Licht nicht raus kann. Und das ist das, was wir so ab so so abnormal lieben an Yoga und warum wir auch Yoga praktizieren, ob das jetzt physische Praxis ist oder wirklich auch diese dieses Eintauchen in die Philosophie im Podcast, in den Teacher Trainings, It doesn't matter, weil das dieses diese Grundeinstellung Du bist erstmal ein verdammt schöner Mensch. Das ist die Grundeinstellung. Und das sagt Yoga zu jedem Menschen. Und jedem. du bist gut so wie du bist. Und du bist gut so wie du bist. Nur das, wie sich das ausprägt, wie du in Interaktion gehst, deine Handlungen können vollkommen daneben sein. Falsch, schlecht, etwas, was auch sanktioniert gehört zum Beispiel. Aber du als Mensch bist deswegen nicht schlecht, sondern das ist wahrscheinlich eine... Eine Folge von allem, was du gelernt hast, erfahren hast, die Konstrukte, die du in deinem Kopf gebastelt hast, das, was du als Wahrheit äh, dir selber ähm, kreiert hast oder was andere dir gesagt haben, was eine Wahrheit ist, die kann sehr unterschiedlich sein von dem, was wir vielleicht als Zusammenleben irgendwie uns aus ausgemacht haben, als die Wahrheit, unter der wir leben ähm, und das ist einfach schön mhm. und das könnte auch vor allem das sein, wie man sich die Koshas mal erinnert, so dieses, darunter ist Licht.
1: Ja. Und da wollen wir hin.
0: Ab ins Licht. <lacht> hast du noch einen letzten, letzten Gedanken, liebste Sophia?
1: Ich glaube, ich habe alles gesagt.
0: Schöne Sachen haben wir gesagt. Ich hoffe, das hat allen, wenn du zugehört hast, auch ähm, gut getan. War schön zu hören. Die pancha Auch etwas, was wir in unseren teacher trainings ähm, vertiefen. Und einfach ein sehr, sehr schöner philosophischer Ansatz, um uns als Mensch ein bisschen besser zu orientieren. Vielen Dank!